0: 今日は PICU の現状と課題について静岡県立こども病院小児集中治療センター長植田郁也さんにお話しいただきます。小児集中治療あるいは小児集中治療室ペリアトリックインテンシブケアユニット PICU という概念が過去20年ほどの間に少しずつではありますが社会的に認識され近年各地で PICU の整備が始まっています今回はその PICU の現状と課題にスポットを当ててお話をしようと思いますまず日本において生命の危機に瀕した重篤な小児患者をどこで誰がどのように診療しているのでしょうか生まれる直前直後の時期を除けば基本的に小児は健康であり生命の危険に瀕する状態に陥ること自体が稀です社会の中で非常に発生頻度が低いこのような重篤な小児患者が地域ごとに様々な医療体制の下で多様な形で診療を受けています。うまく迅速に救命治療が行われる場合もありますが、残念ながらそうでない場合もあります。しかしいずれにしろ起きる頻度が非常に低いので、結果として重篤な小児患者の診療ニーズは大きな声とはならず、市民の側にも、医療者の側にも、また行政にもこれまで認識されにくかったのだと思います。このような背景の中で新しい専門領域として小児集中治療医学を確立しようという動きが起こってきました。まず1994年には国立小児病院現代の国立生育医療研究センターですがに我が国初の専門医が常駐する PICU が開設されました。これに続いて2001年には長野県立こども病院2007年には静岡県立子ども病院に同様に専門医が常駐し、院外からの重篤な小児の救急患者を受け入れる PICU が開設されました。時を同じくして、日本小児科学会及び日本集中治療医学会は、小児集中治療部設置のための指針を発表し、小児集中治療の診療報酬化を訴えました。これに応うして厚生労働省は重篤な小児患者に対する救急医療体制の検討会を開催し、この検討会の2009年の中間取りまとめにおいては、小児を専門に診療する集中治療室で、院外からの救急患者を常時受け入れる体制を整え、また小児集中治療専門医を育成するプログラムを持った小児救命救急センターの整備が謳われるようになったのです。これらの社会的変化と政策提言を受けて、厚生労働省は2010年から、この小児救命救急センター事業指定を行い、補助金の交付を開始しました。さらに2012年度からは、診療報酬として小児特定集中治療室管理料が新設されました。この補助金及び診療報酬という両輪を得て小児集中治療という新しい診療分野はようやく国が認める政策医療のカテゴリーの一つとなったと言えますやっと声なき声であった重篤な小児患者の医療にスポットライトが当たったのですこれを契機にこれから各地域で PICU の整備が進んでいくことを期待しますこの新設された小児特定集中治療室管理料の算定条件としては隊員の救命救急センターの救命病床や総合病院の集中治療室で診療中であった患者の転院を相当数受け入れることとなっています。当院 PICU ででも残念ながら算定できていません都市部ではなく当院 PICU がカバーしているような地方に目を向けてみると地方では救命救急センターであっても救急専門医が不足しており専門医のみで常時診療をカバーできている施設は少なくまた総合病院の集中治療室においても集中治療専門医が常駐して全ての在室患者を診療している施設はほとんどありません。このような理由から静岡県では重篤な小児患者に対しては、まずは救命救急センター等で適切な救命処理を行いますが、入院扱いにはせず、救急外来等から直接、ドクターヘリ等で PICU に広域病院間搬送を行うという連携体制をとっています。つまり、入院管理料を算定せずにダイレクトに PICU に患者さんを送っているのです。その場合には残念ながら小児特定集中治療室管理量の算定はできませんこのように小児人口の多少や医療機関の分布及びその機能分担によって連携の容態は異なってきます各地に新設されつつある PICU の診療動向を踏まえ都市部にも地方にも適用できるような算定施設基準の改定が望まれますこれまでお話しした PICU をめぐる最近の社会の動きこれを受けて私たち PICU 専門医がしなければならないことそれは医療スタッフの教育要請です当院 PICU での医師に対しての小児集中治療専門研修プログラムを紹介します募集要件は臨床初期研修及び何らかの科目の後期研修を修了したレベルつまり小児集中治療はベースの専門科目をすでに研修した医師のさらなる専門研修となります。終了した後期研修の科目は問いませんが、実際には小児科修了者が多く、他麻酔科、救急科の実績があります。研修内容は指導医のもと PICU での診療がメインであり、年次により重篤な小児患者の日々の診療から搬送のアレンジ、ベッドコントロールまで、また、主義も比較的容易なものから困難なものへとシミュレータータ等も使用しててステップアッププアを図っています。編集期間中には院内の麻酔科循環器集中治療室院外の救命救急センター等でのローテーション研修が用意されています。前述したように重篤な小児患者の発生頻度は低く PICU のカバーする診療圏は非常に広いものとなります。その中で診療の質を確保するには、傷病の発生現場での適切な救急処理を、それから迅速な広域搬送、さらに PICU での救命治療という救命の連鎖の成立が条件となります。つまり PICU のみに専門診療を行うスキルのあるスタッフと設備が充足していたとしてもそれだけでは不十分であり、救急処理と搬送に関するスキルを地域の小児救急医療従事者すべてが身につけ、それを次の職種にへとつないでいくこれを救命の連鎖と言いますが、これが必要なのです。救急医療従事者に対する救命処置講習プログラムとしては、パルスペディアトリックアドバンスドライフサポートがコース展開され、広く受講生を集めています。またこのパルスから一歩足を踏み出した PICU と救命の連鎖でダイレクトにつながるための講習プログラムといえる PFCCS Pediatric Fundamental of Critical Care Support という講習プログラムも最近行われています。PFCCS は特に小児救急医療従事者を対象とするもので内容は気管相関主義鎮痛鎮静薬の選択人工呼吸器の設定方法 PICU への搬送のシミュレーションなど重篤な小児患者の処理から PICU に搬送するまでの具体的な診療主義を網羅した講習プログラムとなっています小児集中治療における近年の動向について主に社会医学的側面からお話ししました過去20年で小児集中治療および PICU については徐々にその社会的認知と今後の整備が方向づけられまたそれに伴い専門スタッフの要請さらに地域で救命の連鎖を成立させるための診療スキルの向上が急務となってきています少子高齢化社会が進む中政策医療に当てることのできるリソースの目減りは明らかです PICU に限らず、いわゆる箱物を多数作るばかりではなく、中に宿るスピリッツをしっかり注入し、実際にうまく稼働する人と物との結合したシステムを作ることが肝要です。また、今後の高齢化社会を縁の下で支え、そして次のステージの日本の未来を担う子供の命を救い、社会復帰させるためには、小児集中治療という分野がしっかりと成立する必要があります。今後もこの分野を注視していただき、またご支援をいただきたいと思います。PICU の現状と課題について、お話は静岡県立子ども病院小児集中治療センター長、植田育也さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、